0: You the real insights from science tech startups. Learn from experienced founders and experts how to build a successful startup. You are listening to the Working with Startups from Science podcast with your host Bartosz Kaidas. One two three four. Yeah, ja, hello, and herzlich willkommen here zum Livestream. Es ist 21 Uhr und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, traditionell ist es immer so, dass die letzte Folge tatsächlich immer einen Rückblick beinhaltet. Und ähm, wir schauen oder ich schaue mit euch gemeinsam noch mal auf das Jahr 2023, indem wir einfach noch mal auf die Folgen blicken. Ich verrate euch ein paar Insights zu den einzelnen Folgen und wie das alles so gelaufen ist in diesem Jahr. Ja, ich äh, streame hier live, das heißt, ähm, das ist hier ein neues Format, was ich auch 2023 ähm, hier implementiert habe, damit man auch mehr Interaktion zulassen kann. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, jederzeit, dann schreibt in die Kommentare. Bei YouTube wird mir das hier direkt angezeigt. Auf Instagram sind wir und auf Facebook. Dieses Video wird auch dann später im Podcast erscheinen. Aber hier kann man jetzt die Möglichkeit oder hat man jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Auf jeden Fall. So, alles alles ist soweit hier eingerichtet und ich gucke nochmal auf meine ganzen Systeme und Bildschirme. Das sieht hier ganz gut aus und ähm, ich würde sagen, wir starten mal mit dem Rückblick. Dazu teile ich meinen Bildschirm, also diejenigen, die hier zuschauen im Livestream, die können das sehen. Die Audio-Zuhörer, die können dann hier auditiv uns mit begleiten. Ja, 2023 hatte ich tatsächlich, also normalerweise ist es ja so, ich poste einmal im Monat ein Interview oder eine Folge, mit äh, Interviewgästen und ähm, das hatte ich immer ja fast regelmäßig durchgezogen. Dieses Jahr kamen dann doch ein paar Folgen hinzu, weil es einfach so viele spannende Themen gab. Unter anderem auch ähm, ja, neue Sachen ausprobiert, ähm, eine Serie, eine kleine Serie aufgenommen und äh, das hat dazu geführt, dass ich dieses Jahr 16 Folgen aufgenommen habe äh, anstatt 12. Und ähm, das wird wahrscheinlich auch in Zukunft zunehmen, weil es kamen in der Zwischenzeit ganz, ganz viele spannende und interessante Gesprächsteilnehmer hinzu, die ich gerne noch interviewen möchte im kommenden Jahr. Und das heißt, es wird wahrscheinlich auch nicht bei den zwölf Folgen bleiben. Wenn wir anfangen, dann ähm, im Jahr 2000, ähm, im Wechsel 2022, wie man hier sehen kann, gibt es eine Sache, die ich noch erwähnen muss, denn zur Jubiläumsfolge, zur 50. habe ich das erste Mal ein englisches Interview aufgenommen und ähm, dann habe ich gemerkt, dass die Response doch sehr hoch war, ähm, also die Rückmeldung zu, dem, zu der englischen Folge und mich viele einfach gefragt haben, ähm, Ja, kannst du nicht mehr oder öfter in Englisch produzieren? mehr Folgen in Englisch, weil, ja klar, ich spreche viele internationale Studierende an und das macht natürlich Sinn und habe mich dann entschieden, das parallel im Podcast zu fahren oder zu führen und es ist dann so gewesen, dass ich dann gesagt habe, ja, ich werde dann das Ganze mixen im Kanal und werde Deutsche Interviews, aber auch englische Interviews anbieten. Das ist dann meistens gekennzeichnet mit so einer Klammer, wo ich einfach E oder EN hinterlege, wo man dann sehen kann, welche Folgen dann auf Englisch oder auf Deutsch sind, damit auch internationale ja, Personen oder englisch sprechende Personen hier sich gut zurechtfinden können auf Startups from Science. Ja. Das Jahr begann um, hier das Podcast-Jahr am 19. Januar 2023 und da hatte ich einen Founder-Talk mit Fabian Rignery Und das war eine coole Folge gleich zu Beginn des Jahres, weil diese Folge wirklich sehr inspirierend war. Inspirierend in dem Hinblick, dass Fabian ein echter Umsetzer ist, ein echter Entrepreneur, der sagt, um Dinge auszuprobieren, muss man sie testen, muss man zum Kunden gehen. Und ich fand in dieser Folge, der hat es so wirklich runtergebrochen auf so eine kleine Einheit, die sehr einfach und inspirierend war und ich selber gedacht habe, Mensch, ja, da kann man ja eigentlich mal loslegen mit seinen Ideen und er hat es so präsentiert und so dargestellt, als als wenn es was ganz Einfaches ist, seine unternehmerischen Ideen umzusetzen. Diese Folge fand ich super cool, war sehr, sehr inspirierend und ähm, macht auch Lust, einfach da mal was zu machen, mal auszuprobieren. Also da auch die Empfehlung, mal reinzuhören. Und äh, Fabian hat nämlich ähm, von einem Online-Shop berichtet, den er gegründet hatte und wie er da dazu kam und welche Themen aufgekommen sind und Struggles und ja, all diese Themen beleuchtet er aus einer sehr, sehr persönlichen Sicht. Im Februar hatte ich dann einen Podcast veröffentlicht, die Folge 55 mit Georg Fischer. Ähm, das war dann auch eine englische ähm, Episode zum Thema How to teach entrepreneurial mindset. Und Georg ist ein super cooler Experte, total lieber Mensch. Und ähm, er macht sehr, sehr viele Trainings auch im Hinblick auf, wie kann man ähm, dieses entrepreneurial, ähm, diese Skills, wie kann man die ähm, Menschen beibringen. Und darüber haben wir gesprochen in einem Podcast. Und äh, das war auch in in Englisch und total interessant und auch, ja, spannend zu hören, wie man das aus dieser Trainerperspektive äh, sieht und auch, wie man entsprechend als Trainer das steuern kann, auch dieses, diese Ausbildung Entrepreneurship-Kompetenzen Unternehmertum wie funktioniert das, wie macht man das also das sind alles ähm, voll gepackte Informationen in dieser Folge, die wirklich total interessant waren Im Februar dann direkt hatte ich auch die erste Reihe aufgenommen man sieht hier, das waren dann vier Folgen zum Thema IP for Shares. IP for Shares, das ist mh, für diejenigen, die das vielleicht noch nicht gehört haben, es ist ein, ja, eine, eine Idee, eine Vorstellung, eine Möglichkeit, wie man Patente, Intellectual Property, Patente, äh, Gebrauchsmuster, alles, was, was damit äh, zusammenhängt, aus der Universität Gründerteams zur Verfügung zu stellen. Also war die Frage, wie können wir mit einem Verfahren, Diese Patente, dieses Wissenschaftler während ihrer Zeit an der Universität erfinden. Wie kann man dann diese Patente, diesen Teams, diesen Startups zur Verfügung stellen? Das war relativ neu und auch ja gewisser, gewisser Vorreiterrolle, die hier die TU Darmstadt ähm, eingenommen hat. Und ich habe ja an, an der TU Darmstadt Innovations- und Gründungszentrum heißt mal ganz, ganz früher gearbeitet, und da hatte ich gedacht, komm, ich hole mal auf jeden Fall die Beteiligten äh, von diesem IP for Shares dann ans Mikrofon. Und da ging es einmal um die Frage mit dem Harald Holzer, und das ist der Geschäftsführer dort an der TU bei heißt bei dem Gründungszentrum, und er hat so ein bisschen erklärt, um was ging es denn eigentlich, was war die Intention auch von heißt, so ein Modell zu etablieren oder aufzubauen damit WissenschaftlerInnen halt ihre Patente bekommen in Form eines Vertrages und dann entsprechend auch ähm, ja, zu, zu Konditionen, die übertragen bekommen, die für alle entsprechend dann sinnvoll sind. Ja. Ihr könnt euch natürlich gerne im Detail anhören, um was da geht. Wir tauchen in dieser Folge direkt ein. Aber es ist das erste Mal, dass ich so äh, ein Thema aus unterschiedlichen Perspektiven aufgenommen habe. Und eine Perspektive war eben die von Harald Holzer. Und der allgemein über das das die das, das modell berichtet, auch über die Hintergründe. Und dann war die nächste Folge mit dem ähm, Rechtsanwalt Sebastian Brecht von Morton Rose Fulbright, der äh, zu dem da, zum damaligen Zeitpunkt, als ähm, dieses, äh, dieses Modell entstanden ist, die, das Gründungsanwalt die jetzt richtig begleitet und beraten hat, ähm, das war dann... Äh, wir haben ja auch darüber gesprochen, auch so eine richtige Komponente mit drin. Wie kann man das machen, wie kann das umgesetzt werden? Ist es rechtssicher? Also all die Fragen stecken auch hier drin in der Folge mit Sebastian Frech aus München. Und äh, war auch total spannend. Wir hatten dann also den, den, den Geschäftsführer von Heiß, einen Rechtsanwalt und dann wollte ich auch unbedingt Gründer äh, und GründerInnen äh, zu Wort kommen lassen die das Modell auch genutzt haben. Da gab es zwei Cases in Darmstadt. Einmal ähm, Ansgar Tillmann von HCP Sense und einmal Thomas Forner von Focus Energy, die dieses ähm, IP-for-Shares-Modell in Anspruch genommen haben. Und es war auch cool, mal diese andere Perspektive aufzunehmen oder mal zu dokumentieren. Also wie empfinden Startups, wie empfinden Personenwissenschaftler an der Universität dieses Modell, wie war der Prozess auch mit der Übertragung beziehungsweise mit dem, mit dem Vertrag mit der Verhandlung und dergleichen also all das steckt in diesen Folgen drin auch zusätzlich nochmal eine Empfehlung hier die Folge 59 eben mit um, Thomas Vorner von Focus Energy das ist auch spannend deshalb, weil um, Thomas Vorner ist Geschäftsführer von Focus Energy und Focus Energy beschäftigt sich ja mit der Kernfusion. Und vielleicht habt ihr das auch mitbekommen, die TU Darmstadt in Focus Energy arbeitet sehr stark mit einer amerikanischen Forschungsuniversität zusammen, die eben genau an diesem Thema forschen. Und das, diese Folge enthält wirklich spannende Themen auch zum Thema Kernfusion. Und auch, ähm, ob das jetzt unsere Zukunft ist, auf all diese Fragen gehen wir da ein. Also diese Folge lohnt sich in zweifacher Hinsicht einmal für das IP4Share-Modell und einmal natürlich auch, ähm, um sich zu informieren über dieses Thema Kernfusion. Total cool. Ja, dann ging es weiter. Das war alles dann diese Folge. Hatte ich dann auf einen Schlag veröffentlicht im Februar damit man nicht warten muss auf den Content. Und ähm, später ging es dann weiter im März mit einer weiteren Folge, der Folge Nummer 60, äh, zum Thema The Migrant Accelerator. Auch The Migrant Accelerator ist ein kleines Herzensprojekt von mir, das von... Ähm, Letzten 2022, Ende 2020 angebahnt hat und dann 2023 dann auch umgesetzt worden ist. Denn gemeinsam mit der Gründerin Leila Sohype konnte ich oder habe ich den, den äh, The Market Accelerator gegründet, ein Programm, das speziell sich da richtet an ähm, Personen mit Migrationshintergrund, die in Deutschland ähm, Startup gründen möchten und auch da haben wir ein tolles Programm, ein Online-Programm zusammengestellt, wie man hier Fuß fassen kann, aber auch, wie man mehr Support bekommt, wie man Netzwerke aufbaut. Viele, viele Themen wurden in Online-Sessions, das war ein reines Remote-Programm, umgesetzt und in dieser Folge sprechen wir auch in Englisch über dieses Programm, da habe ich Leila interviewt, auch wie wir dazu gekommen sind. Die Geschichte dahinter auch total spannend, wenn ihr auch Interesse habt an in so einem Programm, also schaut auch gern auf die Webseiten gemeinsam mit Accelerator nach oder klickt auf die Folge, hört euch das an. Zu jeder Folge gibt es Notes, wo es auch Links gibt, da kann man sich auf jeden Fall informieren und durchklicken. Danach im Mai hatte ich ähm, auch wieder eine englische Folge ähm, mit Dr. Laura Surace. Ähm, Laura Surace ist äh, Wissenschaftlerin in Bonn an der Uni Bonn im Bereich ähm, Biomedizin, Äh, sie forscht an der Fragestellung, wie sich Tumore ernähren oder die Tumorzellen und forscht da an diesem Thema, hat aber zugleich auch eine Kommunikationsagentur für WissenschaftlerInnen gegründet in Paris, und ich fand das mega cool eine tolle Wissenschaftlerin auf ihrem Gebiet mit tollen Preisen ausgezeichnet worden für ihre wissenschaftliche Arbeit, gründet noch eine eigene Company und all das zusammen fand ich mega cool und ist auch eine wirklich spannende Folge geworden wo wir auch darüber sprechen, was sind die Challenges von WissenschaftlerInnen, von Personen aus der Wissenschaft bei der Kommunikation im Umgang oder mit der Interaktion mit Kunden, Investoren oder all dem. Stakeholder, die es da so also gibt. Also das war auch eine tolle Folge mit vielen Insights, auch sehr persönlich, wie, die, wie der Werdegang war. Und Laura, wie ist sie dann, also sie kommt ursprünglich aus Italien, wie ist sie dann nach Paris, nach Frankreich, sind nach Bonn gekommen, auch wirklich sehr spannende Geschichten. lohnt sich ja gut, auch da mal reinzugehen. Im Juli hatte ich eine Folge veröffentlicht zum Emovator. Das ist der, ähm, ja, der Incubator der, ähm, BSF und ähm, das Besondere bei diesem Expert Talk mit Jennifer Körner war, dass ich das vor Ort aufgenommen habe. Normalerweise könnt ihr euch vorstellen, alle meine Interviews sind remote. Ich habe da spezielle Softwaren, aber ihr könnt euch das vorstellen wie, ähm, wie ein Zoom-Call oder wie ein, wie ein Skype oder was ist da so Teams Call, was das so gibt. Und mh, das Besondere ist, dass eben ich die Möglichkeit habe, die Aufnahmen in einer sehr, sehr guten Qualität ähm, runterzuladen, im Nachgang. Und ähm, bei diesem, bei diesem Expert Talk war es so, dass der Chemovator sitzt in Mannheim und ich komme ja auch hier aus der Nähe und äh, da hat es angeboten, da mal vorbeizuschauen. Und man hört es auch in der Aufnahme ein bisschen raus dieses den, den Hall, den man dann so hört, der ist entstanden, weil es halt echt vor Ort war, in einem großen Meetingraum und ähm, wir dann ein Gespräch hatten. War auch für mich neun Podcast wirklich so face-to-face, live, in persona ähm, zu führen. Normalerweise, wie gesagt, ist das über eine große digitale äh, Leitung und eine längere Distanz. Und war auch wirklich spannend. Den Kemmerwaiter selbst haben wir auch so ein bisschen beleuchtet. So ist er entstanden. Was macht der Kemmerwaiter? Wie kann er unterstützen? Und ähm, welchen, welchen Beitrag leistet er auch für die BSF? Auch total coole Insights geteilt von Jennifer. Und auch, das war also auch wirklich eine sehr, sehr spannende Folge. Ja, dann ging es weiter im August mit Marco Janischitz. Und ähm, das war auch total cool, weil Marco tatsächlich wirklich ein sehr sehr bekannter, sehr sehr bekannte Person ist zum Thema Life Science Startups. Er hat selbst auch Company Builder hat auch in Göttingen mitgegründet, Life Science Factory und wir haben hier über ein ganz, ganz spannendes Thema gesprochen, nämlich Life Science Startups. Und das sind Startups, die aus dem Bereich Medizin, Biotechnologie, Pharma, all das drumherum was eben um Life, um Leben es sich handelt und dreht und wir hatten ja verschiedene Herausforderungen identifiziert bereits und in diesem Gespräch gehen wir nochmal auf diese Herausforderungen ein. Marco hat auch eine Studie mit dabei gehabt, wo er ein paar Faktoren auch identifiziert hatte. Was könnte man tun letztlich, um diesen Standort Deutschland für Life Science Startups attraktiver zu gestalten. Darauf gehen wir ein in der Folge und sprechen auch über allgemeine Rahmenbedingungen, die es dies bräuchte. Das, diese Folge eignet sich natürlich auch viele, die in diesem Bereich irgendwie unterwegs sind oder das tangieren. Da viele Insights in diesem Bereich und lohnt sich auf jeden Fall auch da mal reinzuschauen. Im September es dann eine Folge mit Lionel Born und Lionel Born ist ähm, eigentlich, ja, CEO von mehreren Companies und hat mal vor dann längerer Zeit einen Beitrag gepostet äh, auf Facebook, wo er beschrieben hat, dass er einem anderen äh, CEO über die Schulter schaut und er hat es CEO Shadowing genannt, also so, ja, äh, über die Schulter schauen und von anderen Personen und ich fand das total cool und hab ihn dann angeschrieben und gefragt so Hey Lionel, was, was, was hast du da gemacht? Das hört sich super spannend an und dann hat er erzählt, dass ähm, er sich eine Person aussucht oder kennengelernt, kennengelernt hat einen CEO in einer ähnlichen Branche, die hat sich ausgetauscht und ähm, Lionel hat gefragt ob er mal ihn einen Tag oder ein, zwei Tage besuchen darf am Standort und ihn einfach über die Schulter schauen kann im Arbeitsalltag und ihm dann Rückmeldungen gibt und das war ein total cooles Konzept und äh, wir hatten dann in dieser Folge auch darüber gesprochen gehabt, wie es denn war, wie bahnt man sowas an, kann man denn jeden über die Schulter schauen, was muss man da tun, machen. Also das war auch wirklich eine sehr persönliche Folge. Äh, diese Folge war wirklich total cool und ich kann mir vorstellen, dass dieses Konzept einfach irgendwie sinnvoll ist, ja, also dass man sich austauscht und auf einer gewissen Ebene, auf Augenhöhe auch so ein Feedback bekommt, ähm, auf dem auf C-Level, also auf Geschäftsführerebene und dass man dann so ein Angebot hat und das ist total cool, ja, und er schreibt halt einfach, wie ist er dazu gekommen, das zu initiieren und was waren dann auch die Benefits, was waren die Vorteile von so einem, von so einem Austausch und darauf ist er auch drauf eingegangen, dass diese Folge enthält auch sehr, sehr viel Insights für GründerInnen, die es noch werden möchten, aber auch die, die es schon sind und um einfach auf sich selbst reflektieren. Okay, Im Oktober ging es weiter mit einer englischen Folge. Lloyd Lobo war zu Gast. Ähm, Lloyd hat ein Buch geschrieben, es ähm, kommt aus Amerika, Ursprung, ursprünglich aus Kuwait und, ähm, nee, pardon, aus ähm, Kanada und ähm, ist unterwegs in wirklich krassen Sphären, also so typisch amerikanischen Sphären. Er hat einen, seine, seine Company verkauft, dreistelliger Millionenbetrag. Total krasse Story, wie er gemeinsam mit seinen ähm, ja ein Produkt hatte, das wirklich sehr, sehr technisch war. Es ging da so um Steuerverbesserungen ähm, oder Vereinfachung von, von Steuererklärung, die man in Amerika einreichen kann. Und, ähm, und das war äh, ja so so das Produkt, aber keiner wollte es kaufen. Und sie haben sich dann überlegt, wie können sie dann entsprechend das so gestalten, dass ähm, ja, Kunden es kaufen. Und haben dann angefangen, Veranstaltungen anzubieten. Und diese Veranstaltungen, die, ähm, ja, die waren dann so populär, dass dann irgendwie über diese Veranstaltungen Connections zusammen äh, zustande kamen, die dann wiederum die Produkte gekauft hatten und wie dieser Weg war von diesem Community Building, das ist total cool, sehr inspirierend und ähm, ja, es ist eine Form, die wirklich zu empfehlen ist, also wenn ihr da draußen Produkte habt, die ihr vielleicht noch nicht gleich verkaufen könnt, überlegt euch auch hier so eine Community aufzubauen, es lohnt sich tatsächlich das äh, ja, einfach mitzudenken mit zu und auch so anzubieten. Ja dann, also ich muss dazu sagen, dass diese Folge mit den Leuten, da habe ich das erste Mal ähm, sowas ähnliches wie einen Livestream gehabt, also ich habe mit Leuten live gesprochen und es konnten sich Personen zuschalten zu diesem geschlossenen Raum und konnten auch Fragen stellen. Und das war so das ausschlaggebende Erlebnis, wo ich gedacht habe, Mensch, eigentlich ist es eine richtig coole Sache, ne? wenn ähm, Leute einfach, wenn ihr da draußen ähm, Fragen stellen könnt, während des Live-Podcasts, dann kann ich da auch auf diese Fragen ähm, au- eingehen, ich kann sie dann ähm, dann highlighten und wir können darüber sprechen und wirklich auch an euren Interessen das Ganze so ein bisschen auch äh, interaktiver gestalten. Und äh, aus diesem Grund habe ich dann schon die nächste Folge im November okay. Um, hatte ich dann mit Christina Geneva und es war auch ein Live-Podcast, den ich da angeboten habe. Und ähm, zum Thema zum Gründungswettbewerb Digitale Innovation, weil dieser Gründungswettbewerb auch eine wirklich coole Sache ist für ähm, angehende WissenschaftlerInnen, angehende GründerInnen, die sie auf der Suche sind, erste Schritte, sind Gründungswettbewerber wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, also das äh, auf jeden Fall zu empfehlen. Und ich habe dort den Gründungswettbewerb Digitale Innovation vorgestellt, beziehungsweise Christina hat ihn vorgestellt. Ich habe sie interviewt und ähm, ich habe ja auch ein Buch dazu geschrieben, Zeugen des Startup Pitches. Dieses Buch ähm, ist auf jeden Fall zu empfehlen, hier ähm, ja, einfach auch zu lesen, denn darauf bezieht sich letztlich dieses Buch oder auf diese Folge auch. Nämlich, wie kann man hier äh, das Ganze gestalten und auch und, ja, sich vorbereiten. Und ähm, mit Christina sprechen wir eben über diesen Wettbewerb und paar Insights. Also da auch reinhören, wenn ihr im neuen Jahr euch bewerben möchtet. für Verschiedene ähm, Gründungswettbewerbe ist das wirklich eine Empfehlung. Und das Buch dazu. Und dann da mal reinhören. Im November es weiter mit, also im November erschien es, es eine Doppelfolge. Einmal Christina und dann hatte ich Matthias Hilpert zu Gast. Und Matthias Hilpert ist ähm, Investor Business Angel aus Berlin und hat super viele Investments in eher viele Deep Startups auch gemacht. Und hat die Initiative noch parallel gegründet Unipreneur oder Unipreneure. Und zeichnet und hat da in dieser Veranstaltung 20 Professorinnen und Professoren ausgezeichnet, die sich besonders um das Thema Entrepreneurship verdient gemacht haben. Und die wurden dann nominiert von ihren Studierenden oder von Personen. Und dann gab es eine Verleihung und 20 wurden dann gekürt. Und mit Matthias konnte ich sprechen und das war auch ein total cooler, ehrlicher Podcast wo wir natürlich unsere Themen so ein bisschen auch gemerged haben, weil äh, Professoren spielen natürlich, Professorinnen und Professoren spielen natürlich eine sehr wichtige Rolle in diesem Thema Science Tech Startups, äh, Ausbildungen aus der Wissenschaft, weil du kannst dir vorstellen, dass so ein Professor an einer Universität viele, also eine Arbeitsgruppe hat oder einige Arbeitsgruppen und da natürlich auch sagen kann, hey, das Thema könnte interessant sein für eine Ausgründung und mach mal das, mach mal dies und das ist also, ein Professor hat dann natürlich eine sehr zentrale Rolle auch in der Identifizierung von Ideen, von Anbahnungen, von Industriekontakten und Gesprächen und ähm, das ist total cool, dass Matthias ähm, die Professorinnen und Professoren einfach auszeichnet für die eh dieses Thema betreiben, weil vielleicht kannst du dir das vorstellen, aber in der Wissenschaft ist das Thema Entrepreneurship nicht immer ähm, Teil einer einer großen Umsetzung, sondern da geht es wirklich um um das Schreiben von wissenschaftlichen Artikeln, um das Forschen, das Publizieren, wie man schon sagt. Und also da geht es vornehmlich um diese Themen. Transfer hat schon eine wesentliche Rolle oder bekommt es auch immer mehr. Aber das sozusagen Professorinnen und Professoren so die Welt laufen, unternehmerisch Ideen identifizieren und sagen, hey cool, da könnte man was Kunden machen, tun und so weiter. Das ist also immer noch nicht Teil der, der, der akademischen Welt. Ist ja auch okay, ein Stück weit. Aber diejenigen, die das machen wollen, die wurden hier ausgezeichnet. Er ja, hat bundesweit total coole Folge auch. Gerne danach im Dezember ging es dann ähm, weiter mit einer Folge mit Marius Almstedt äh, zum Thema Deep Tech Scouting mit Patent Plus. Ähm, Marius ist Gründer von Patent Plus und er hat, und mit dieser Patent Plus-Plattform kann man ähm, ja, einfach aufbereitete äh, Patente lesbar machen oder äh, ja, so zur Verfügung gestellt, dass das auch wirklich äh, verständlich ist was man da lesen kann. Ihr könnt euch vorstellen, so ein Patent, das ist ein rechtlicher Text. Manchmal schwer zu verstehen, um was geht es da eigentlich und was kann ich, was darf ich. Und ähm, Payton Plus ist dann die Möglichkeit, eben hier diese Texte so aufzubereiten dass man sehen kann, okay, kann ich da mit meiner Herausforderung, meiner Lösung, die ich vielleicht habe, irgendwie was machen, was tun? Und das ist auch eine coole Folge, ähm, wie man entsprechend auch hier mit Patenten arbeitet. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie wichtig Patente sind, ob Patente überhaupt wichtig sind. Also auch das könnte eine interessante Folge für dich da draußen sein, wenn es um das Thema Patente geht. Ja, die letzte Folge, die ich jetzt im Dezember aufgenommen habe, war auch dann ein erstes Live-Interview. Das Live-Interview hier über die Streaming-Plattform war mit Dr. Iris Köhler. Thema war Entdecke deine Karrierechancen außerhalb der Wissenschaft. Ähm, Iris Köhler ist ähm, Trainerin, freiberufliche Trainerin und ähm, Karriereexpertin für WissenschaftlerInnen und ich hatte mit ihr mal Kontakt und wir hatten uns ausgetauscht und festgestellt, dass das auch ein wichtiges Thema ist. Also Ausbildung ist auf jeden Fall eine Option für WissenschaftlerInnen. Und auf der anderen Seite finde ich es auch wichtig zu zeigen, dass es neben Ausbildung auch noch andere Optionen gibt. Denn nicht jeder, der studiert, weiß am Ende, was er dann wird. Ja, Und ähm, natürlich macht man dann von äh, den Unternehmen rein, macht ein Praktikum oder dergleichen. Aber nicht alle Studiengänge sind drauf ausgelegt, dann gleich irgendwie Arzt, Jurist oder irgendwas zu werden oder, oder Lehrer oder der Amtsstudier. Sondern es geht wirklich darum, dass man... Ähm, ja, was für Kompetenzen habe ich denn jetzt im Studio erworben und wo kann ich diese einsetzen wie, wie geht das, wie, wie findet man seinen Weg und mit Iris spreche ich auch darüber und dieses Gespräch ist auf jeden Fall hier auf YouTube zu finden und ähm, das kann man sich nochmal anschauen, ist aber auch im Stream drin, also genauso wie dieser Podcast hier ähm, ist der nächste äh, wird dann auch Video, als Videocontent veröffentlicht und äh, im Audio-Stream Working with Startups from Science. Das war also sehr, sehr spannend, weil wir dann auch die ganzen Chancen einer Wissenschaftler, einer Wissenschaftlerin, beleuchtet haben, auch in dem Kontext. Und wenn du auch an diesem Punkt stehst oder nicht weißt, ob du... Äh, ob du nicht, ähm, ja, für dich noch unter ist, ob du gründen möchtest oder nicht, oder welche, welche Funktionen oder was du machen möchtest, allgemein, würde ich dir empfehlen, auf einmal da die, in diese Folge reinzuhören. Die gibt auf jeden Fall Hilfestellung, wie man hier ähm, ja, durch diese schwere oder wirklich auch um, unsichere Zeitphase dann auch durchgeht. Ja, letzte Folge, wie gesagt, traditionell immer mit dem Rückblick, der ist jetzt zu Ende. Und traditionell ist es auch so, dass ich immer einen Ausblick gebe. Das heißt, wir schauen nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft. Ich kann dir verraten, dass ähm, das viel interaktiver werden wird. Das heißt, die Livestreams werden zunehmen, beziehungsweise fast auch ausschließlich ähm, als Livestream dann angeboten. Natürlich wird es einen Podcast weiterhin geben, das Audioformat, einfach nur zum Zuhören. Aber wenn du aktiv dich daran beteiligen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, immer bei so einem Livestream dabei zu sein. Die Livestreams, die poste ich dann nicht, nicht immer regelmäßig. Die kommen mal so, mal so. Deshalb empfehle ich dir auf jeden Fall, abonniere die Kanäle. Ich bin zu finden auf LinkedIn, YouTube, Instagram. Und da habe ich jetzt alle aufgezählt. Also einfach nach Startups from Science suchen und dann dort die Kanäle abonnieren, die werden meistens dann ähm, dort auch, die Termine werden dort auch veröffentlicht. Ja, also diese Änderung, die ist neu und wird auch mich das ganze Jahr über begleiten. Es wird auch ein paar, ähm, äh, auch, ein paar ich sage mal, Sidekicks geben, das heißt, dass es Folgen geben wird, die ausschließlich nur als Video-Content äh, hochgeladen werden auf Instagram und auf YouTube, ich plane, dass es eine regelmäßige kleine Serie gibt, wo wir auch mit Interviewgästen zusammen für eine halbe Stunde abends einfach zusammensetzen sitzen und mit über ein paar Themen sprechen aus dem Entrepreneurship-Bereich. Und da bist du auch sehr herzlich eingeladen, da mit beizutreten. Die Termine, die wird es in Zukunft wahrscheinlich immer Mittwochabend geben, also so wie jetzt. Da bin ich aber noch ein bisschen an der Justierung, Feinjustierung der Termine. Und äh, manchmal klappt es nicht wegen den Interviewgästen, aber es sollte dann doch schon so sein, dass äh, einmal die Woche zukünftig einen Live-Termin geben wird. Nur an dieser Stelle bin ich auch schon fertig mit meinem Ausblick und mir bleibt jetzt an der Stelle nur noch hier ein wunderbares Weihnachtsfest wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich freue mich, wenn du weiterhin dabei bleibst, dich inspirieren lässt von den vielen tollen Geschichten, die mir die Interviewgäste erzählen und wir da lauschen können und dabei sein können. Alles Gute, viel Spaß, bis bald, ciao!